0: Parlavamo di distribuzione delle ore lavorative. Ma invece, caro Stefano Petrucci, caro Jacopo Palizzi, c'è con noi Alessandro Ostini. Del Tempo, buongiorno, buon lunedì.
1: Buongiorno, Augusto, ciao Stefano. Buongiorno. Ciao, ciao, vale. ciao ciao Ale, ciao Ciao. ciao. Buongiorno. Come buongiorno.
0: stai, Ale? Come va?
1: Tutto bene. E voi? Bene bene,
0: com'è il lunedì del cronista del tempo Alessandro Ostini senza campionato? Cioè, come, come, eh, si, come si affronta guarda, professionalmente eh. la settimana che ci riporta la Serie A a Roma-Sassuolo?
1: Ti eh, fa shopping ah. eh. No no dai, è, è chiaro che queste settimane sono quelle in cui magari cerchi di dedicarsi a dei temi un pochino più cosiddetti freschi. Uh, spesso sono le settimane in cui si scrive di rinnovi di contratto nel caso della Roma si è parlato durante ogni sost degli ultimi anni del progetto dello stadio ma ora il progetto dello stadio non c'è quindi eh, è un argomento insomma un pochino più delicato uscita fuori la questione della, del socio è riuscita fuori sì, la sì. a... era venerdì
0: sì venerdì è tornato in auge diciamo così su un quotidiano sulla gazzetta ma insomma e mi mh...
1: confermo insomma che come già sapevamo da tempo è, è reale questa ricerca, è ancora in corso, questa è l'inserzione dei briefing che giustamente vogliono trovare um, un partner più finanziario che gestionale. Ecco. Eh, cercano qualcuno che possa affiancarvi negli investimenti ingenti che servono per mantenere la Roma, sempre più ingenti, la Roma costa tanti soldi. E non è una ricerca facile perché tu devi trovare qualcuno che crede nel progetto e crede che ci, che ci possa essere un guadagno magari nella, nel lungo periodo perché altrimenti chi è che viene a darti i, i suoi soldi per, per farsi divertire, tra virgolette a te, no? E qui, quindi è, nonostante ci siano al lavoro poi le banche d'affari e tutto il resto che conosciamo, insomma, non, non sarà semplicissimo. Uh, che, che qualcuno arrivi e accetti queste condizioni però stanno continuando a, a cercarlo e io mi auguro davvero per, per la Roma che lo trovino ma non perché tu, da soli non siano in grado di, eh, di, di supportare la Roma, eh, ma perché comunque sarebbe una, una proprietà più forte eh, perché se, se in due ti dividi la spesa, la spesa può essere più grande, la Roma insomma, ha bisogno ancora secondo me di almeno altri due o tre anni di dividi eh, di di bilanci in perdita per diventare più forte purtroppo perché poi funziona
2: così Ale, pensi che il il progetto dello stadio possa essere un elemento di appeal che sennò più che il socio devi trovare un pollo cioè uno che come hai detto te ti dà i soldi e poi non comanda ecco che è una cosa deve essere uno che crede non solo che la Roma possa essere risanata rilanciata e diventare anche produttiva eh, che non so, questa chiave penso forse la, lo stadio può essere. Ma quanto ci credono? Gli, perché questa è la cosa che mi sono sempre chiesta, quanto ci credono poi nello stadio?
1: Allora, per rispondere alla tua prima domanda, secondo me certamente sì. Cioè, è una delle possibili chiavi che mi fa pensare che qualcuno possa essere interessato a salire a bordo, no? Perché intravede poi in prospettiva un business. Nessuno viene a darti quei soldi perché, perché è tipo su della Roma. No? Abbiamo spiegato tante volte in passato, neanche i Cristian sono famosi della Roma, lo sono adesso perché sono proprietari, ma non lo erano prima. Guarda, io è una domanda, secondo me, che mi faccio da tempo, nel senso che non mi sembra che ci sia questa forza di rompente nelle loro intenzioni di fare uno Cioè Loro hanno dichiarato nei documenti scritti che uno dei punti eh, chiave per eh, insomma dare un futuro migliore alla Roma eccolo di costruire una stagione però
3: non è una, una priorità secondo quello che si..
1: non mi è sembrata una priorità <ride> perché se era una priorità a livello temporale secondo me sarebbero andate avanti con Flor di Valle nonostante ancora no, ci fossero delle cose da risolvere mm. a livello burocratico era comunque un progetto lì di per essere certo. accolto definitivamente allora ti
3: chiedo come, come fa a non essere nel 2021, eventualmente, poi fosse così, eh, stiamo facendo anche un po' il processo, diciamo a cose che forse non sappiamo totalmente. Come fa a non essere una priorità l'impianto, l'impianto di proprietà nel 2021?
1: Allora, c'è un aspetto che non va mai sottovalutato: se fa uno stadio Devi spendere tanti soldi, eh. non è che, che è vero che se li prestano, fa il project financing, è tutto finanziato dalle banche per carità, fare, fare un pool di banche no? per un'opera sì, certo. grande. Ma comunque, qualcuno che si accolla la responsabilità economico-finanziaria del progetto ci diverte, c'è cioè qualcuno che si impegna comunque vada a restituire quei soldi. Eh, per cui, magari ci può pure stare che i cristiani vogliano prima vedere due o tre anni come funzionano le cose, farsi due conti, capire se c'è qualcuno che li affiancherà. I Cristian hanno cercato di comprare la Roma sin dall'inizio con un partner a bordo eh, della di un'eventuale cordata, di no? un eventuale gruppo, eh, c'era un fondo eh, di investimento coinvolto durante eh, la prima trattativa, quella pre-Covid, eh, ma perché è normale? Eh, nel momento in cui tu capisci che stai comprando una società che ha bisogno di un'iniezione di denaro impressionante, eh, qualsiasi gruppo industriale secondo me cerca delle vie eh, comunque di supporto, quindi magari loro potrebbe anche essere che fino a quando non ci sarà un socio non vogliono accelerare sullo stadio, per dire, stiamo facendo tutte ipotesi eh, assolutamente teoriche, eh, cioè non,
3: sì, certo, no,
1: non certo. sono notizie, sono ragionamenti, eh, quindi che ti devo dire? Loro lo hanno scritto nei, 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 nei primi comunicati che vogliono costruire uno stadio, ma da come si stanno muovendo, eh, ormai un anno e oltre eh, gestione diretta della Roma non mi pare che abbiano accelerato su quello, potrebbe anche essere un motivo politico, vogliono aspettare il nuovo sindaco, sapevano che tanto tutto quello che fai adesso è sostanzialmente inutile se si vogliono mettere a sedere con l'amministrazione quando ci sarà
0: Beh avrebbe Ma, una logica
1: avrebbe una logica, eh, nel frattempo hanno affidato ai loro collaboratori delle ricerche su quali sono i terreni dove si potrebbe avviare un nuovo progetto Insomma, sappiamo che sono state fatte delle, delle cose anche abbastanza concrete su, sull'area dei, dei, degli ex mercati generali, quello potrebbe essere un punto anche molto affascinante no? eh, dove costruire lo stadio, però ci sono comunque dei problemi eh, cioè non è ancora scelto quel progetto lì quell'area lì, eh. attenzione poi non dobbiamo confondere le idee di chi lavora per i frittin con la decisione dei frittin comunque se tu deleghi una serie di cose poi devi essere tu a dire sì o no e a me non risulta che ci sia stato un sì dei trittim all'area dello stiente eh? ancora no Cosa vuoi costruire? loro hanno un'idea diversa di stadio rispetto a quello che era stato pensato con Pallotta soltanto lo stadio eh, in un'area pubblica eh, quindi dove non si deve accollare la costruzione di opere pubbliche eh, quindi un progetto anche più ridotto no? dal punto di vista dell'investimento finanziario ma non è semplice in ogni caso perché un'area pubblica intanto deve essere messa a bando e non è che tu vada dal comune e gli dici che quest'area o dalle ferrovie dello Stato o dall'ente pubblico che vi pare a voi comunque ci deve essere un bando devi presentare un progetto ci sono dei tempi eh, è una storia che sarà lunghissima però intanto ci manca la notizia chiave centrale di partenza, o meglio, cioè, dove lo vogliono fare, dove inizieremo questo percorso. Eh, quindi dobbiamo, dobbiamo attendere, ma sono d'accordo con Jacopo: non si può pensare di gestire la Roma nel 2021 senza comunque attrezzarsi di uno stadio perché non, non lo puoi mai fare il salto salto, vero salto quello che ti porta magari ad avere un giro d'affari paragonabile con quello delle, delle grandi squadre, io vi continuo a fare questo esempio di questi giorni e tu hai un marchio eh, hai venduto lo spazio principale sulla tua maglietta quello del main sponsor a circa eh, poco, poco più di un terzo di quanto vale la manica dell'Inter alla stessa azienda eh, indicativo eh, sui valori purtroppo di Roma e Inter dal punto di vista commerciale, e quello poi conta perché si riflette su tutto. Eh, Digital Bit paga di più l'Inter, non perché gli sta simpatica l'Inter, il proprietario si fa perché so, uh, l'Inter del triplete o. Precedente, eh, ma perché commercialmente le dimensioni sono, sono diverse. Sono gli
0: stessi eh. ragionamenti che se tu invece di avere adesso la New Balance avessi la, la, l'Adidas, non, non, non potresti mai pensare di guadagnare dall'Adidas quello che danno la Juventus. Per intenderci,
1: certo, cioè, la L'Adidas la mi pare che siamo sui 50 milioni, eh. la roba del genere ma accadeva pure sì.
0: con la Nike fino all'anno scorso. Eh, il rapporto sì, a quello sì. che guadagnano Inter e Milan dallo stesso marchio. C'è cioè, proprio la, la, la differenza di dimensione. Noi possiamo anche essere più romanocentrici al mondo. Calcisticamente, la Roma, come brand, come appeal per i mercati, non vale la Juve, l'Intel e la Napoli già è diverso perché poi il Napoli c'è cioè, un una gestione un po' più casareccia. Eh, se vince pure quest'anno, si sì, sono se son presentati Napoli... a raduno con la maglia d'anno la scorso con le toppe.
1: Insomma... Sì, 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 è vero. A livello di tutto sì, ma anche il Napoli, a livello di valore del suo marchio, è ancora del suo marchio, diciamo del suo bacino lì
0: perché c'è un bacino, esatto. un bacino più grande perché eh, Napoli comp- è, è quasi difficile conteggiare quanti si- è difficile per tutte le società però sai bene o male che tipo di dimensione possano avere per il Napoli insomma pure all'estero sono molti più all'estero che in Italia i tifosi del Napoli ah, secondo
1: me eh, l'hanno sì. fatto questo discorso sì, no? sì, no, sì. No? Eh, secondo me il marchio della Roma e l'immagine della Roma ha superato quella della, sì. della
0: Roma sì. però come bacino Napoli è come probabilmente bacino, è più grande no,
1: sì. E eh, quindi eh, la Lega, perché è la Lega stessa che fa le differenze eh. sì, sì. c'è ancora una legge che permette alla Lega di dare 200 alla Juve 100 a Napoli 80 alla Roma non, la centralizzazione no? la, la, la divisione in, in, in parti uguali dei diritti di Bu non è stata mai decisa in Italia le, le prime differenze le fa la Lega stessa con eh, tutta una serie di calcoli che rispetto a, a, a qualche anno fa sono un pochino più democratici diciamo Uh, ma sempre la Juventus prende molto di più di quanto prende la Roma eh, il Napoli è sopra la Roma la Roma è la quinta squadra italiana per bacino tuten questo vuol dire che nelle, nelle qualifiche eh, parte dalla terza fila eh, ogni anno parte scattata teoricamente no, se vogliamo fare un discorso di, eh, molto, molto teorico eh, questo non sei riuscito, le posizioni non le ha escalate e poi non è impossibile eh, perché il lavoro secondo me tra qualche anno potrebbero esserci più tifosi della Roma di quelli del Napoli chissà, eh, questo non è, non è escluso, però sono processi lunghissimi eh, la Roma di certo ha fatto un buon lavoro eh, nella, nella crescita della sua dimensione europea secondo me perché comunque giocare una semifinale di Champions una semifinale di Europa League non sono quelle cose che poi restano eh. Eh, comunque tu sei andato su palcoscenici molto importanti e, e hai per questo giocare le coppe è, è fondamentale perché comunque devi, è, è, è a forza di giocare quelle partite che tu ti affermi nel panorama internazionale, poi è chiaro che un trofeo vabbè certo Molto cioè,
0: poi una cosa non esclude l'altra eh, perché per vincere la Coppa Italia bastano 5 partite e non è che incida e infici così tanto in un cammino europeo che, se riesci, porta dei vantaggi che, poi da, che puoi avere appunto con una semifinale d'Europa League, figuriamoci la semifinale di Champions di qualche, di qualche anno fa, poi chiaramente alle, alle semifinali di Champions o comunque i risultati lusinghieri pure in campionato li raggiungi con i calciatori. Eh, il pareggio di ieri contro la Svizzera, ma poi anche qualora l'Italia avesse vinto, ci sarebbe stato diciamo lo stesso timore perché c'è quasi più timore quando vanno in campo nelle nazionale che quando gioca la Roma, vista la situazione infortunati o paura dei, dei calciatori che si infortunino. Dopo domani con la Lituania ci aspettiamo in campo sia Cristante sia Pellegrini e sia Zagnolo dal primo minuto.
1: Eh, guarda, è una possibilità. Tra l'altro c'è questo esperimento interessante fatto ieri da Maccini. Zagnolo ha giocato centravanti.
3: Centravanti, sì.
1: Che era una cosa che si diceva, vi ricordate quando? raccostava la banchina della Roma Sarri.
3: Sarri,
2: esatto. Si attribuiva pare a Sarri, che... Sarri si deve.
1: Sì, perché pare che Sarri avesse raccontato a qualche amico che così immaginandosi sulla banchina della Roma vedeva Zagnolo come. Un possibile centravanti su cui lavorare Io di questo non sono convinto
3: Lo fece il 6 dicembre 2019 L'ho ripreso al volo la, Di Francesco Inter Roma 0-0 sì, Con cioè. Kalinic in panchina Kalinic, Che era in condizioni Kalinic, disperate Kalinic già. E sei, sei. Zagnolo cioè. fece centravanti. La partita
0: della Roma perdeva pezzi Era in diretta sì. al pomeriggio Ogni 5 ogni minuti c'era una defezione Io ho un po' l'idea tua Ale Perché
2: quel giorno non ha becco mai no. Cosa no, gli manca però vi per chiedo le, A te serie, e a tanto Alessandro per fare il numero
3: 9 no, Ma faccio dire Me, caratteristiche
2: innanzitutto al fatto che sta troppo spesso si ritrova spesso per caratteristiche proprio avendo bisogno di spazio per far esplodere la forza a me il difetto che gli vedo più grande per, in questa prospettiva è che sta sempre spalla alla porta certo. Certo. ci si ritrova a spalla alla porta non che ci voglia stare
1: eh? sì 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 ma sono d'accordo con Stefano eh, perché da quello che abbiamo visto di Zaniolo in questi anni che poi purtroppo insomma, poi l'hanno messo fuori causa anche paio di infortuni per, per troppo tempo. Zaniolo riesce a esprimere la sua, a liberare la sua forza impressionante che è la qualità principale nello spazio. Eh, eh, di solito lo spazio è più laterale che centrale no? in, una, in una partita, quindi rischia di vedersi un po' limitare, cioè centro anche è veramente un altro mestiere. Eh? Eh, non mi ricordo eh, un gol di Zaniolo con un inserimento da dietro per dire un cross, arriva Zaniola, rimorso e segna cioè non è il suo tipico movimento No Zaniola è uno che ama dentro l'area arrivarci col pallone portarcelo lui dentro eh, quindi non mi sembra cioè, mentre magari pensarlo come un trequartista centrale può essere, può essere un'idea La
3: più logica sì. Tu dici ci si inganna dal fatto che essendo grosso fisicamente possa ricoprire quel ruolo ma di fatto non ha le qualità per farlo
1: Non è forte di testa ricordare un colpo di testa del no? Però no. È, è
3: pur vero Ale che nel momento in cui, eh, a parte che lui lo abbiamo negli occhi e ne parliamo da tempo ma ha saltato completamente in stagione, quindi alla fine poi di partite vere di, 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 a livello numerico non ne ha giocate un numero esorbitante è pur vero che se mai lo provi con continuità in quel ruolo non riesci neanche a capire certe caratteristiche, perché lui è uno che ama partire largo, io so
0: quello che mi dà adesso no, però. Nel senso, il più, colpo... più alto il rischio di sapere quello che perdo rispetto a quello sì, che perdo sì, che però bagnale. dico la
3: valutazione su determinate No, peculiarità... difesa, magari diventa più forte eh, baresi che sì, le, so? però la, le caratteristiche e, e le valutazioni su determinate peculiarità le puoi eh, dare nel momento in cui, in cui capisci se può fare certe cose ma lo vedi in campo uno che fa l'esterno di centrocampo difficilmente puoi capire se è un bravo colpitore di testa Capito. perché sarà raro che sarà dentro sì, l'area di rigore ma vale di per fare... tutti i giocatori visto che ce lo Zagnolo la cosa che mi fa è rabbia Ale che
2: con questi infortuni lui ha perso quasi due anni anche di possibili esperimenti perché puoi trovare l'allenatore che in lui vede delle quali... io ho la sensazione proprio che lui ha bisogno non solo di giocare come gioca, come ha sempre giocato da di Francesco in giù eh, nella Roma ma che abbiamo bisogno della linea laterale come riferimento mm. e poi magari per accentrarsi, certo con la fisicità che c'ha io, però ricordavamo stamattina eh, Herrera vide tre allenamenti di Giovannone e Bertini e disse questo deve farci entra avanti anche perché diciamo per i tempi il fisico di Giovanni non era un fisico normale in un, in un atleta in un calciatore, poi Giovanni non c'è lo provarono in allenamento non andava, in quella faceva lo stopper figurati, però eh, oddio, c'è chi ha fatto il percorso di una Comina,
1: Antonio Comina, Centravanti, fece tutti con ottimi
0: risultati. So. Dall'alto, sì, <ride> eh,
1: pensate, pensate a Totti che gioca con Zeman da esterno sinistro e poi diventa centravanti con Capello e da lì esempio, sì. si sposta più. Mm, ci sono tante cose. Quando un giocatore è forte, no? Totti parliamo di un fenomeno assoluto, Zaniolo di un potenziale fenomeno, è chiaro che ha più facilità ad adattarsi. pure a diverse situazioni però non mi sembra quella la strada di Zerano neanche il nazionale francamente fossi nei panni di Mancini che io l'ho visto un po' meno lucido sì, sì. del venire a dire no vabbè ma è una partita la palla non entrava mai non è stata una partita che l'Italia ha tradominato è stata una partita che l'Italia poteva vincere meritava nel complesso di vincere ma poteva pure perdere eh. sì insomma sì. no
3: Beh, ha detto pure la squadra è stanca, i ragazzi sono stanchi Se continuiamo a fargli giocare 800 partite diventa più complicato no?
1: Però se sono nei panni di Mancini e devo proiettarmi no, al percorso verso il mondiale Mi sembra che ci sia spazio negli altri due ruoli d'attacco per Zagnolo, Perché non è che Berardi e Insignia sì, siano questi mostri sacri eh, cioè L'Italia che secondo me è del futuro che potrebbe avere un senso Così, a, a immaginarla eh, con magari Zagnolo a destra, chiesa a sinistra e metteteci voi gli no, zetta. Ma
0: eventualmente non andasse bene uno tra scamacca, Kenna e Raspadori, ma pure senza centravanti, eh. Metti Chiesa e Zagnolo a fare i guastatori, ragazzi. Se non c'è qual- anche perché qual è il rischio? Stefano se lo ricorda bene, l'Italia che vince il Mondiale nell'82 porta nell'86 giocatori quasi per riconoscenza a giocare sì. in Messico e fa la figura sì. che ci ricordiamo grazie Belotti, grazie Immobile ma se da qua al dicembre del 2022 per i Mondiali non, cioè, confermano comunque che delle difficoltà quando si sale troppo di livello ce l'hanno magari prova qualcuno di nuovo okay. grazie, né Immobile
1: ah. né Belotti secondo me sono all'altezza eh, o, o al di sopra di ogni sospetto almeno per poter fare centravanti della nazionale cioè ci sono ormai delle prove numerose, immobile è un giocatore forte efficace che i suoi venti passa con l'incarnato e li farà sempre ma è un giocatore non adatto al calcio che è il terzo a Mancini innanzitutto perché è proprio un pesce fuori d'acqua sì. non si ritrova eh, c'è poco da fare io cambierei strada franca. capisco che non c'ha tutte queste grandi alternative però può iniziare a lavorare su uno dei tre che hai nominato io dovrebbe prendo Raspadori penso un po' mi sembra quello con più margini di, di crescita pure Scamacca è un giocatore molto interessante per carità Ken lo sarebbe se avesse in carattere normale mm.
0: comunque noto che è bastata una mezz'oretta scarsa per Zagnolo che si è bocciato praticamente da tutti i grandi quotidiani ho eh, eh? sì. lo stesso voto di De Berardi che solo per gol che si mangia davanti al eh. Sommer merita 4 mm. però noto che c'è solo mezzo pro di differenza tra... Tra lui e Immobile 5 e mezzo al 5 Evidentemente l'Italia non ha vinto per Zaniolo Lo scopriamo no, no, stamattina Zanielo,
1: no, si batte le pagina, ha la no ma al di là del ah, 3, 6, 6, la vita. Ma puoi certo. dargli
0: anche 5 e mezzo Ma se dai 5 e mezzo al Zaniolo dai 4 a Berardi 4 e mezzo è
1: Immobile Non ha avuto un pallone sul quale è stato Che è scivolato Sì che... sì
2: No, non è, non è facile eh, Ale trovare un perché perché questo è un discorso che visto che parliamo di, eh, di calcio nazionale di federazione, lì dovrebbe essere fatto un discorso sui di vai, con, trovando anche una forma di incentivare io ho l'impressione che, è vero che è una questione di generazioni, eh, perché poi capita ci fu un anno per esempio, c'è un anno in cui non avevamo un portiere, cioè delle pippe inguardabili adesso francamente anche a livello italiano, non solo per Donnarumma c'è abbastanza no? sono, sono generazioni, però è chiaro che se punti tutto sul gioco eh, della, 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 sulla mezza l'attaccante che è più mezza punta e rifinitore che non proprio sfondatore è chiaro che ecco lì dovrebbero un po' incentivare lavorare un po' di più su quelli ecco sui cerri eh, i piccoli in compagnia che ci hanno però quando hanno 16 anni, perché poi quando arrivano a que- con quelle caratteristiche a 20 rimangono fermi e se perdono eh, la cosa che mi intrigava eh, visto che nella Svizzera per me c'è tanta roba nella nazionale, dico sempre, è molto sottovalutata eh, e rivedendola ieri sera, a parte mancava so, quello che la Roma ha seguito di più ma hai, hai qualche rimpianto di mercato? Eh,
1: penso tutti riferisco a Zaccaria
2: Zaccaria, ma anche a qualche difensore ad esempio il terzino destro, che non è manco giovanissimo per... Lo sai
1: si ti... conferma il giocatore di, di grande livello fortiere. portiere
2: portiere bravissimo portiere veramente mi dicono febile. che c'hanno un altro fortile ancora più forte è vero Jacopo che gioca in Germania mm. che C'è viene considerato la, il futuro di so, chi c'hanno in panchina?
3: loro hanno Cobel e, e di
2: Cobel si, si, co... si dicono cose fantastiche sì,
1: Sommer ragazzi è, è forte no, vero eh. Sommer è veramente un portiere eh. se non mi sbaglio c'ha qualcosa di di particolare negli allenamenti, di qualcuno che si allena con degli occhiali particolarmente... Beh, per lo,
3: lo, faceva, lo faceva è una cosa che ha colpito molto di cui si è parlato perché il preparatore dei portieri della nazionale svizzera uh, ha fatto allenare nel corso degli, degli europei i suoi portieri con, uh, con gli occhiali Insomma oscurati per far percepire diciamo il pallone e dove fosse il pallone senza vederlo
1: a pieno Terri che indossa degli occhiali molto particolari ho visto durante gli mm-hmm. mm-hmm. sì, sì. sì. anni noi ci
0: ricordiamo quelli che se vendevano si ricevono quelli che metterevi gli occhiali per nube. vedere donne nude che sì. sui giornali anni 80, pure su Guerri le ultime pagine c'erano compagni sì, gli sì. occhialetti speciali sì, 4.000 lire sì. Ma sì. La sì, ma manca. una cosa triste non funzionava no. vedete attraverso posso... i vestiti cioè un amico che li compro subito eh, le, le proviamo vabbè Alessandro ci fermiamo un istante <ride> eh, eh, sì, vai Alessandro Ale Alessandra Ostini Ecco scusate, figli, eccoci, eccoci qua eh, ah, Ha buone. fortunatamente rassicurato Che sta bene ma mh, Insomma Dubbi non ne avevamo Ma meglio così Amo tutti Avarata Ha risposto
1: su Whatsapp eh? Ha risposto finalmente su Whatsapp
0: Ecco Ecco Insomma Già una bella notizia Perché per carità no. Giocatore che un po' tutti speravamo mandarsi via dalla Roma Ma non certo sta sta chiocere Un calma. albergo in Guinea eh, ecco. Non
1: certo per un gol Penso Ecco questa ci
0: mancava sì perché la nazionale marocchina attraverso un volo speciale organizzato dal Marocco è riuscita a rientrare in casa, in patria tra italiani e ex italiani insomma i due fiorentini Malè e Amrabat e l'ex interista Chimi e ovviamente nazionale della Repubblica di Guinea, Amadou Diavara è ancora a Cocrani, la capitale della Guinea che è diciamo così scenario del colpo di Stato che è andato in scena appunto ieri mattinata
1: Insomma una situazione molto 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 delicata, sì. un caso politico, non, non conoscevo la, la realtà della Guinea, sono, sono ignorante al riguardo.
0: Tra no, l'altro, c'erano stati pure degli errori battitura, suppongo, delle fusi perché inizialmente si parlava della Guinea Equatoriale. Poi no. la Guinea Equatoriale si è messa
2: meglio perché c'è un dittatore che è, è lo zio del turista
0: Obiang e sì. l'altro è il cugino di Obiang, che è il figlio del dittatore della Guinea Equatoriale. Anche loro vengono accusati di eh, violazione dei diritti, eccetera, eccetera. Fa il turista multimilionario, è stato pure in Italia a Roma con tanto di foto, tanta che tanti movimenti a tipo Amnesty si chiedono come mai sia in giro il suo mega yacht a Porto Cervo però in questo caso parliamo della Repubblica di Guinea Guinea-Cocrani intanto
2: e... prima ho detto una scemenza perché il giocatore del Liverpool è te che ha passaporto francese e di origine del Mali quindi non potrebbe mai essere il capitano della Guinea però so che c'era un altro giocatore importante Ah, è ah, ecco, abbiquità come Abicha che è capitano eh, che è pure il capitano. De- ho confuso perché anche con Ade viene dall'Ipsia. Eh, adesso sta lo stopper di Clopp di sì. Liverpool. E, mh, sì, è Keita.
0: Keita. che è capitano, è il gioco più importante della Guinea con Di Avarà. Che... E se attendiamo il rientro, speriamo il prima possibile di Avarà, eh, c'è cioè, Tabares ha fatto capire che Vigna sta bene e che scenderà in campo con l'Uruguay. Io
1: <ride> mi auguro veramente che stia davvero bene. Perché... Quando ci sono queste situazioni, poi... in molti paesi, che qualcuno. In, in molti paesi, il Sud America è sott'acchieno di queste realtà, la, la nazionale è quasi in arruolamento, no? e quindi i giocatori che tendono a dare più anche di quello che dovrebbero, perché culturalmente funziona così, io mi auguro davvero che Signa sia molto attento, eh, che non rischi, perché sarebbe paradossale nel no? momento in cui è scongiurato una lesione che si mette di nuovo a rischio per giocare una partita per loro loro importante, insomma si stanno giocando il mondiale, per carità capisco tutto però mi preoccupa, mi preoccupa e (coughs) e la Roma non ha strumenti per fare nulla, non è che può mandare posti speciali per riportare indietro il giocatore, eh, i regolamenti parlano chiaro
3: Tra le altre cose Ale, loro giocano, l'ho ricontrollato prima, giocano a mezzanotte e mezza di venerdì quindi ora italiana e tra, La notte tra giovedì e venerdì Mezzanotte e mezza quindi di fatto il venerdì italiano Quindi ancora 4 Non cin... giocherebbe a prescindere 4... Roma-Sassuolo No esatto no, 4-5 non... giorni ancora di eh, Non di riposo e però via. di allenamenti senza giocare E diciamo potrebbe sostituire Dovesse giocare Potrebbe sostituire la partita che avrebbe potuto fare Con, con il Sassuolo in campionato Con quella con l'Uruguay Non credo che tornando appunto la mattina di sabato giocherebbe no, Domenica sera. Sera.
0: Dai, dai. Ne torniamo a parlare tra un istante però Alessandro
1: Avevamo interrotto Alessandro Ale, no, dicevo. Complimenti a chi fa i calendari che obbliga questi giocatori a fare delle robe veramente senza alcun senso. Metà, qualcuno anticipa le partite al sabato. Come può un giocatore fare una gara in Sud America nella notte europea tra giovedì e venerdì e stare di nuovo in campo sabato?
3: Infatti, non gioca. E e... Infatti non
1: gioca e... e
3: non è a disposizione del club è, che lo paga.
1: È, Assu,
0: esatto è assu. però abbiamo visto San Marino dopo aver preso due gol d'Andorra Vabbè. a prendermi a Terra Polonia no, no, va bene tutto tu il calcio sei, è romantico tu sei, tu sei no perché no, questo eh, è il calcio eh, che piace eh, a te la quantità eh, scapita dalla qualità di tasso è romantico
1: perché con perché i telecronisti l'ho
0: che l'ho urlano l'ho i gol pazzeschi, l'ho pazzeschi l'ho di Lewandowski sul 5-0 bravi l'ho bella monnezza che?
1: ho citato questa cosa mi ricorda la roba del car. No. Beh,
0: oddio, lì erano motivi diciamo più di interessi personali, in questo caso c'è proprio la necessità di ottimizzare, siccome il calcio non è tutto pazzesco come per anni ce l'hanno raccontato, pazzesco, non tutto non ci credo io non ci credo che debba giocare Andorra e Gibilterra negli stessi gironi in cui giocano l'Olanda, la Polonia, l'Italia, l'Inghilterra non arriveranno mai ai nostri livelli, è inutile sperare nel calcio romantico perché lui non c'ha niente di romantico la FIFA ancora meno sono tutti interessi politici, sai quanto ne frega a Seferin in Infantino della, de, 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 della promozione nel calcio GB, ne, 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 ma Gibilterra mandò a andare nel calcio, che va a fare? Oltre colonna,
2: no, il
1: discorso del di sistema complicato: eh. Eh, tutto molto assurdo. Quello che sta succedendo. Anche so, la storia dei ieri del Brasile-Argentina, ragazzi, è una roba
2: sì, brutta
1: perché eh, poi dobbiamo andare ad approfondire cosa è successo. E I giocatori dell'Argentina, i quattro giocatori che venivano dall'Inghilterra, hanno dichiarato il falso. A quanto riportano so, le cronache all'arrivo all'aeroporto perché tu devi compilare in questionario dicendo sei stato in uno di questi paesi e hanno scritto no. Che cosa, come potevano pensare che non, non ne sarebbe nato un caso anche perché il Brasile non ha convocato i suoi giocatori che giocano a è normale no? che poi ci sia una reazione, cioè, uno rispetta le regole l'altro no ridicolo che sia iniziata la partita però quello è veramente ridicolo eh, purtroppo insomma, poi, siccome non c'è eh, una giurisprudenza eh, datata su perché è una situazione paradossale, quella che continua a mettere in contrasto le regole del, le, della giustizia ordinaria con quelle sportive, adesso dovrebbe, dovresti assegnare la vittoria a Saolino al Brasile, però in virtù di quale regola, perché è molto complesso, no? ricordatevi cosa è successo per Juventus, Napoli con i giudizi ribaltati, in appello, contrappello, la storia di Lazio Torino, un'altra farsa ridicola che abbiamo assistito, eh. il calcio continua a, a non trovare delle soluzioni e il Covid non c'è da ieri eh? Insomma, che sarebbe stato pure il tempo di, di, di poter fare delle, delle regole diverse la FIFA non si è dotata di un protocollo cioè non c'è un protocollo FIFA per le partite delle nazionali sulle regole del
0: Covid. Eh, poi, ma non, poi hanno provato a spiegarcelo Ale, il momento in cui il FIFA e UEFA immaginiamole come delle holding no? che anche loro sono pene di sponsor loro non danno mai l'ultima parola così come aspettarono davvero la prova provata che non si potesse partire a Roma e Gheddafi per andare a giocare in Europa League a Siviglia e a Milano eh, perché nessuno potrà poi se sono i governi a mettere l'ultima parola o san- l'autorità sanitaria non nessuno potrà più rivalersi a quel punto verso UFIFA, verso UEFA magari per questioni di sponsor di diritti televisivi, loro se ne lavano proprio le mani
1: uh, se tu stili un protocollo secondo il quale i nazionali che viaggiano da, tra i vari paesi rispetto No, no, eh, ma... dei controlli più serrati, per esempio, magari lo fai approvare? No?
0: Eh, ma dovrebbero la... esserci l'approvazione dei singoli stati, quindi sarebbero sempre al rimorchio delle sì, decisioni delle autorità sanitarie locali.
1: Ci si può lavorare, se mm. tu vai a casaccio, e in Brasile fanno così, in Italia colà, lì puoi giocare, lì no. Io lo capisco che non è sempre no, una no, materia per complicatissima no. perché poi ogni, ogni governo ha ovviamente le sue misure perché deve badare alla salute nazionale non può certo stare a, a mettere fra le sue priorità le partite ma ormai il covid è purtroppo eh, la normalità cioè è un'emergenza perenne che non sappiamo quando finirà e quindi il mondo deve adeguarsi a, a questa nuova eh, purtroppo maledetta realtà eh, quindi credo che insomma, un, un settore così importante che muove milioni come il calcio in un anno e mezzo forse ci poteva riuscire a trovare un modo un pochino più ordinato di fare le cose, si poteva pensare a cambiare il calendario, si poteva pensare a mettere tutte le qualificazioni insieme in via eccezionale perché così limitavi i viaggi, invece no, continuiamo a fare una, una pausa al mese, e la prossima che ricomincia, chi potrà andare chi potrà viaggiare e torna, si fermano, non si ferma
0: tutto. tutto questo stanno anche studiando La possibilità di fare il mondiale ogni due anni eh, Perché non facciamoci mancare nulla ovviamente.
3: Ma Alessandro, secondo te che cos'è Che frena di più eh, Gli organi competenti a pensare ad una rivoluzione Anche del, della calendarizzazione Degli impegni delle nazionali Esempio, visto che ogni anno non si giocano Mondiali o europei o Confederations Cup O Copa America Destinare davvero dopo una quindicina Di giorni di riposo dalla fine dei campionati A metà maggio 15-20 giorni stile competizione, quelle 4-5 partite di qualificazione ai mondiali o agli europei che tu invece hai spalmate nel corso della stagione. È un discorso di appeal? È più interessante vendere un prodotto che è una volta a settembre, a novembre e poi a marzo, piuttosto che un micro torneo, un simil micro torneo. Cioè, che cos'è sì. che impedisce Il di fare sta cosa?
1: Potere è una lotta di potere. Perché FIFA e UEFA sono perennemente allo scontro per cercare di guadagnarsi eh, una fetta di torta in più. La FIFA ritiene che nel momento in cui venisse si sentirebbe relegata in un angolo se tu facessi delle finestre e tornerebbe protagonista solo magari una volta all'anno, invece la FIFA vuole che le, le manifestazioni da lei organizzata ci siano durante tutto l'anno, perché il giro d'affari è evidentemente per loro più grande, ma è soprattutto non è una questione solo economica tu dici cosa... di
3: visibilità e di far capire che pesi e che potere, conti
1: di potere, di mm. è, è un discorso politico è questa storia dei mondiali ogni due anni no? la lettera di Zeferin è l'ennesima, l'ennesimo scontro che mi sembra sempre più acceso tra l'altro tra due eh, organizzazioni che non è che brillino per onestà della storia, eh. Beh, per vedere gli scandali della FIFA, gli scandali della UEFA, andate per vedere come la UEFA ha gestito i casi di Paesi St. Germain e Marcellesi, per dire, sono insomma veramente organizzazioni di cui a forse si parla pure troppo poco per quello che è stato fatto, per quello che è stato scoperto, c'è cioè il processo del Platinid, il processo del Plus, insomma, sono state fatte di robe lì, eh. Eh, potere, soldi. Eh, non, non, non si riesce a pensare neanche lì a grandissimi livelli al bene del sistema ma diventa ogni volta la lotta per il proprio orticello in questo caso non è un orticello eh, per chi la spunta e per chi ottiene qualcosa in più, questo credo sia il motivo che blocca una rivoluzione sulla quale tutti, tutti gli operatori di calcio, allenatori, presidenti proprietari, giocatori stessi sarebbero d'accordo perché ne va a, va a vantaggio di, dei giocatori sicuramente, va di, 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 di tutto e, e, e venderesti meglio anche i diritti di Pune, sono convinto, perché sinceramente eh, ora si gioca Italia-Lituania, ma tra una settimana stiamo a pensare al girone di qualificazione mondiale, ma chi, cosa gliene frega la gente?
3: Eh, nulla, la, m- nulla, n- nulla, nulla, nulla. Nulla, nulla. Ma è evidente poi, che è nulla. Poi...
1: Noi parliamo dalla prospettiva in cui c'è un campionato comunque importante, interessante. Eh, però è un discorso che si può allargare tranquillamente all'Inghilterra, alla Spagna, la Germania. Cioè, l'ironia sull'International break basta, basta guardarla su, sui social, cioè, tutti la prendono come che fa, ah, scusate. Eh? Sì,
0: guardiamo le partite con la mano davanti eh, agli eh, occhi, eh, con eh, una fessurina eh, per sperare che non si infortunino i eh,
1: giocatori. Eh. in Ecuador o oh, Andorra è eh, l'evento, magari invece è più la partita nazionale, io lo capisco. Facciamo no? solo quella. Eh, però <ride> E credo che qua alla fine quello che veramente possa mantiene il calcio è, non è la nazionale dell'Equador.
0: No. Per... Intanto certe certe nazionali sbattile in seconda fascia, le fai giocare tra loro e ne tiri fuori due 3 tre invece che 20 sparse ma in esempio. più. Sì, perché, perché ma sono tanto. Vo- ma sono voti, sono eh. solo voti, di che parliamo? <ride> ma so proprio. come i politici locali a livello dei paesi. Una volta succedeva questo, che ti davano. Mi dai il voto ti la bolletta dell'ENEL, questo fun- così funzionavano certi sistemi, no? E il voto d'Andorra farsi vale come il voto d'Inghilterra.
1: Spartite a Capalvi, però, no? eh.
0: Per eh, Capabbio lo capirà, ma Capalbio siete voi più che... snob A Capabbio siete voi i proprietari delle linee de- le- le- elettriche. Che su tu Capalbio sai, che Astini.
1: Scherzi, Guarda, non abbiamo. Amai sono
0: Robin Fascelli. Sì, sì, ha così... voglia. Però, sai, allora abbiamo la, la, la fortuna stamattina di avere Stefano con noi, Alessandro, e Stefano anche, no? Giudice di eleganza, sostanzialmente, Alessandro Astini. Possiamo la bicicletta elettrica, le Clarks, possiamo iniziarlo a inserire nella categoria dei Radical Chic, va a mare a capalbio, <ride> le feste scalze.
2: non, è, non
1: è essere troppo severo. Stefano.
0: Aspirante Radical
2: Chic, dai, su, cioè un, qualche sfumatura, ma sabato c'è sta, ordinato ma, indiano. Ma c'è, sta. cioè se l'alternativa sono le camicie del cotumaccio, viva, <ride> eh, viva i Radical Chic. Insomma. <ride>
1: Grazie Stefano. Attrezzo, eh no, ma troppo. il
2: termine di Paragone è
0: quello. Cioè per, per, per la periscema dice ci vediamo al Pigneto. Sì, sì,
1: esatto. Perché c'è anche un movimento anti radical cioè che tutto quello che magari ha un attimino un pochino più sì, caro è problema, radical chic. No? Eh sì, no, è, sempre, che è,
2: eh, è sbagliato, no? Eh, no, scherziamo. Di sicuro non sono radical chic, quelle camicie che, che vengono dall'outlet di Valona, <ride> okay. eh, frequentato dal nostro amico, perché lui si serve di alcuni dei barconi che. che che arrivano no, nelle, sulle coste pugliesi e riparte, fa il percorso inverso per fare lo shopping, per rifornirsi Sì, esatto, se questo... ne vanta pure Sì sì c'è uno stilista di Valona che molto, molto famoso che c'è quel, quella moda, insomma, di tipo anni 60, è uno stilista bulgaro, credo che sia, sì. non di bulgari di eh? chiara ispirazione no, 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 bul- di chiara ispirazione sì, ex
0: sovietica: sì. quella roba dei funghi allucinogeni. Sì, 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 sì. fatto 68 eh, sì, sicuramente, Alessandro, Alessandro poi domani ci sarà un'altra Puntata sulla tua la tua vita da regal chic sostanzialmente. Mi è piaciuto Zagaria, non ah, me l'hai detto poi? Ah
1: molto, Stefano, molto. Pensavo mentre lo vedevo giocare quanto servrebbe il giocatore come. Mi, mi
3: hai solo... pensato un pochino, Ale, anche se non mi hai scritto, perché ormai.
1: ho pensato più su Sommer.
3: Mm. Eh Sommer,
1: Sapevo che l'avresti apprezzato. Però anche su Zagari. Ti... Beh, insomma, mi hanno scritto pure tanti amici della Roma, ovviamente, che sono lì a, a vedere la partita. E... Chiaro che è un giocatore che sa fare più cose, cioè abbina la fisicità, anche questa capacità di ribaltare l'azione, di inserisci, che poi Mourinho, come sempre abbiamo detto, che all'inizio del mercato abbia chiesto due giocatori a centrocampo, un sì. regista e uno invece capace proprio di ribaltare l'azione, che poi l'azione la puoi ribaltare anche magari con il piede, eh? perché sai lanciare sì, immediatamente certo, col
3: cambio di gioco.
1: Però anche il classico bot. Box, no? quello che, che prende palla da, nel, nel, nel suo terzo, di ormai si è diventato Il campo abbiamo scoperto che fa fare anche le transizioni. Eh, Salza, è Zagari è giocatore forte: il giocatore eh, che sicuramente deve, deve migliorare. Eh, è ancora abbastanza giovane. Non costa poco. Mm, c'è in ballo un rinnovo di contratto. Ha cambiato procuratore eh, quindi non è uno che lo prendi facilmente. Eh, però io tra lui e Sciacca prenderei Zagari, ma eh. senza neanche pensarci così proprio anche io a istinto, a anche una, cioè bella, tutte due. una bella beh.
2: coppia sarebbe beh,
1: sì, sì, beh, a me le piaciuto
2: tanto pure so eh, che avevo visto già giocare in sì, Multisliga sì. altro sì. che c'è un fisico tutti, eh, tutti hanno qualcosa di, di pogba nella, nella, nella fisicità no? poi ovviamente tempi di gioco anche tecniche diverse quella ripete è una squadra assolutamente sottovalutata c'è tanta roba in Svizzera eh? anche a livello di difensori centrali ma di... be... anche per esempio il entra niente qua
1: a Svizzera è un altro del per
3: cui si può fare un bel lavoro è grave sì. Eh beh sì, sì. 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 Il giocatore che
1: poi contro la Roma Non ha fatto delle gran- due grandi partite eh. No Però... è vero
3: beh, gi- eh, Per lui
1: è un 2002 giovane, molto, Chiunque, chiunque 2002.
0: te ne parla anche di ex giocatori eh, Sono tutti ma eh, In prospettiva eh. si parla come del miglior talento Tra i centrocampisti sì. olandesi eh.
1: Lui sì. ha proprio delle movenze di soffa
0: Sì È 2002
1: diverso,
0: eh. Eh, 2002 ricorda sì.
3: Iaco Ragazzino
1: Capito? Il 2002 che c'ha già due campionati. Capito
3: occhio, occhio a Coop Miners all'Atalanta. Però già più eh. c'ha già più esperto rispetto
0: a nonno rispetto
2: a lo conosciamo meglio di forse i grani, perché abbiamo, ci abbiamo negli occhi tutti con le partite della, con la Roma che non mm, fece mm, una grande mm, sensazione. a me
0: uno che tira da fuori aria a me piace sempre. Oggi, de, 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 è raro trovare centrocampisti che tirino da fuori aria, io mi commuovo quando la Roma tira da fuori aria.
2: Ieri mai, per esempio, con la nazionale italiana c'è stato uno, e poi ci ho tiratori. A parte Giorgino, che è meglio in questo momento, forse è meglio di tua che in gioca, perché a parte la banalità. da da, da, da lui aspetti l'invenzione fa solo il compitino sembra un po' cotto eh
1: ho sì, fatto il una stagione intensissima, rigore,
2: rigore è inquietante. Io
0: capisco tutto.
2: Che lui quindi.
1: tornerà al colore originale dei capelli. Va. Tra
0: l'altro, sì. si merita una cosa: oh, proprio, una cosa proprio <ride> in chiusura a proposito dei centrocampisti. Perché io, ammetto, capelli, io perché. ammetto tuttora di fare fatica a inquadrarlo. Se voi dovesse, sai, le famose divisioni mentali fuori classe, campione, ottimo giocatore, buon giocatore. Voi, Verratti, dove diavolo lo collocate in queste, tra queste categorie? Che cos'è Verratti? È un ottimo campione fuori categorie? Allora, dal, partendo dal basso, di... Vabbè, a parte i giocatori normali, ma buon giocatore a crescere, ottimo giocatore, campione eh, ovviamente fuori classe. È ottimo. un campione Verratti? No.
1: Ottimo giocatore. Per me è un sì, ottimo giocatore. Il campione non può rimanere al PSG.
0: No.
2: Me.
1: Esempio, campione vuol dire che eh, ha pure voglia di misurarsi con... certi Verratti secondo me ha sbagliato la gestione della sua carriera. Sì. Ha scelto di stare in una realtà molto comoda. Dove ha guadagnato una valanga di soldi e la
3: sua famosa tanto per farti arrabbiare Comfort Zone è una cosa che tra...
1: eh, mi delude moltissimo di per esempio, che secondo me è un potenziale campione ma finché sta là non lo so se lo può diventare veramente eh. il TSG uccide le carriere de... congela le carriere dei giocatori trasforma
2: pure Donnarumma e... è stata vicola la tesseria eh
1: eh, sì. Sì. però
3: sono più giocatori che si fanno uccidere dal pari piuttosto che il contrario il
1: conte è Ibrahimovic che ci va a fine carriera non ha fatto un paio d'anni quello ci può spesso figuriamoci. messi che deve dimostrare ormai ha dimostrato tutto quello che, che poteva però quando tu da giovane scegli quella squadra perché ti fanno la mega offerta e ci rimani tutto quel tempo ti perdi anni di confronto col calcio vero perché lì non è calcio vero a grandissimi livelli è una squadra troppo più forte neanche vince sempre tra l'altro, incredibile eh, non può abbassare la Champions League eh, e quindi secondo me Verratti si è affermato ottimo giocatore sì. con le potenzialità di un campione anche se secondo me è un giocatore molto molto forte però io lo metto lì
0: e intanto per chiudere il collegamento salutando ed Alessandro Ole, che penso insieme al Guerri Sportivo cioè, sia il giornale sportivo Secondo, più importante a livello sì. mondiale che è andato leggero perché ha titolato a tutta pagina Brasile campione mondiale dello scandalo eh, addossando addossando tutto al Brasile Tutti le responsabilità il eh.
1: ripeto il Brasile non ha convocato Alison. E altri giocatori ederson altri giocatori che avrebbero
3: dovuto t- seguire il protocollo dei 14 giorni sì. di quarantena perché la cioè, non
1: solo ha convocato l'ha mandati pure in campo. Mh. Ma che cosa e perché la partita si trova noi? Se il fuso orario scolari. ci
3: aiutasse, magari il fuso ci aiuta, magari riusciamo. No, comunque, dai, è la solita guerra
0: insomma tra due superpotenze che non si fanno, diciamo,
3: diciamo, non ci sono, sono simpatie. No. Se no.
0: vogliamo, Alessandro. Grazie, a domani,
3: arrivederla. Grazie, Alessandro
0: Astrini del tempo